0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Buenos días, ¿cómo están? Este, Yo estoy muy contento esta mañana de estar aquí con ustedes. No les voy a mentir, también estoy muy nervioso. Eh, para los que no me conocen, que no tal lo mejor son algunos, me llamo Job y soy hijo del hermano al que le dicen el pastor de esta iglesia. Nada más que a mí en lo personal no me gusta que me digan que soy el hijo del pastor, ahí es un tema personal, entonces si se quieren dirigir hacia mí, voy a aprovechar este momento para decir esto, la verdad, es para también para que yo me sienta en confianza con ustedes y pueda ir agarrando ritmo porque nervioso sí estoy. No me gusta que me digan que soy el hijo del pastor porque muchas veces genera un estatus dentro de la iglesia del cual yo no me siento cómodo. Muchas veces piensan que tengo un grado de autoridad sobre gente y, y no es cierto. Yo soy uno más que ustedes. Todos somos hijos de Dios y entre nosotros somos hermanos. Entonces, por eso es que no me gusta decir que soy el hijo del pastor muchas veces cuando me toca acompañarlo a otros lugares y dicen él es el hijo del pastor y pues, sí, pero no me gusta que me digan así entonces aproveché este momento que tengo la oportunidad después de a principios de este año tuve la oportunidad de estar también aquí y hablar, platicar y contarles lo que Dios ha hablado en mi vida pero tenía mucho tiempo que no tomaba un tiempo completo para para estar aquí con ustedes, entonces este, vengo desde hace ya unos meses, yo le calculo unos dos, tres meses, pensando y meditando en, una, en algo en específico que Dios había hablado en mi vida, que cuando me lo habló a mí, lo vi en otras personas, lo veía en, en gente de la iglesia, en gente de otras iglesias, en muchos lados… Y eso es lo que nació en mi corazón, el hablar esto. Pero conforme pasó el tiempo y pasaron unas circunstancias en mi vida y aquí en la iglesia y en mi servicio, me di cuenta que esta palabra también era para mí, en muchos aspectos. Y como veníamos hablando y el pastor venía diciendo que íbamos a entrar en una etapa de predicar sobre una sola palabra, hoy, hoy toca la palabra de huir que se complementa mucho con lo que hemos con lo que vimos la semana pasada con lo que vimos hace 15 días con lo que estamos viendo en el discipulado esta semana y hace 15 días y, y yo de repente decía qué voy a, qué voy a decir ¿Qué, qué más puedo decir si todo se está complementando eh, vale en un en una de las oraciones que le tocó en la semana también tocó el tema y y era como de llora ¿Qué, ¿Qué más puedo decir? O sea, me estaba costando trabajo Realmente me acuerdo mucho que hace Una semana El sábado en la noche no podía dormir Y en ese momento el Espíritu Santo me empezó a decir Es por aquí Es por aquí Agarré mi celular, empecé a tomar notas Y, y dije, ok, va Toda esta semana Tenía muchas ideas Y sentía que tenía mucho para hablar Y me daba miedo tanto el no completar el tiempo como el que me, sobra, me faltara tiempo. Entonces le dije al Señor, voy a hablar lo que tú me digas y en, si en ese momento me vas a seguir dictando y diciendo, yo estoy abierto a que tú me digas. Entonces vamos a dar inicio. Como pueden ver, la palabra es huir. Y se estaban preguntando, ¿huir de qué? Si yo ahorita les pidiera a cada uno de ustedes o a alguno de ustedes que me dieron un ejemplo de qué se puede huir, estoy totalmente seguro que nos daríamos cuenta que el 90% o si no el 100% de las cosas serían cosas negativas. Nos da el, el miedo no, es una acción que nos provoca el huir, el rechazo, eh, hay muchos factores del cual podemos huir, pero todos son algo negativo. Y cuando yo veía esto decía, entonces, ¿por qué tomamos una decisión en nuestras vidas? Muchas veces diariamente, semanalmente, mensualmente y, y con tristeza lo digo, mucha gente durante años toma esta decisión, que es huir del propósito de Dios. Cuando... Yo me di cuenta que esto es lo que Dios quería que yo hablara y que Dios estaba hablando en mi vida y estaba sanando cosas en mi vida acerca de su propósito en mi vida. Me di cuenta que mucha gente lo que decide es eso, huir. Y no entendía por qué yo sabía y yo estoy consciente del por qué yo estaba huyendo y por qué mucho tiempo huí del propósito de Dios para mi vida, pero no podía lograr verlo en, en por qué la gente tomaba esa decisión. Y, y pasaron cosas y viví cosas y entré en procesos de mi vida donde decía, ok, es esto, va por aquí. Y muchas veces vemos la manera más fácil y rápida de decir me zafo de esto y me zafo de lo que Dios quiere para mi vida y me zafo de esto bien rápido y bien sencillo sin, sin pensarlo dos veces cuando al contrario pensamos dos veces el, el servir que es a lo que vamos a hablar hoy como hace un par de semanas fuimos llamados a este lugar a aprender sobre tres llamados en específico y el pastor nos comentaba que había otro, otros tres llamados de los cuales hablaba mucho. Hoy yo vengo a hablar uno de esos, que es el servicio. Y ese es el llamado que me di cuenta a la que mucha gente le huye. De todos, de todos, de todos, de todos, de los seis, al que más la gente decide huir, es al llamado del servicio. Y, y muchas veces es porque lo ven como un trabajo. O una tarea a cumplir. Y servir a Dios no es fácil. No es nada fácil. Pero es sumamente honroso hacerlo. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Les quiero contar algo. Tengo 23 años. Sé que me voy más joven. No, es cierto. Tengo 23 años. De los cuales, por la gracia de Dios, tengo sirviendo 16 años. Tengo desde los siete años sirviendo en la iglesia. Cuando mis papás toman la decisión de, de abrir este lugar y antes llamado el refugio para la oveja, fui un, fuimos mi hermano y yo unos niños que estuvimos detrás de ellos todo el tiempo. Si hay que hacer esto, se hace esto. Si hay que ir acá, hay que ir acá. Ahora me da gusto poder hablar esto porque hay gente que me conoció cuando yo acompañaba a mis papás. Y me da mucho gusto el que ahora me vean sirviendo a Dios todavía. Pero de esos 16 años, puedo decir que cinco de esos años, que son los últimos 5 años para acá, he servido a Dios con amor. Y no quiere decir que esos otros años no lo hiciera con amor. Y, con, y no lo hacía con conciencia. Pero no sabía lo que significaba el servir a Dios. Lo hacía porque es lo que mis papás hacían. Y Es lo que mis papás nos decían, nunca nos impusieron nada, nunca fue así como de, hay que servir, hay que hacer esto, No, fue como de, ¿nos ayudan? Sí. ¿Nos hacen esto, Sí. Pero era como también esa parte de, pues de conciencia hacia ellos, no hacia Dios, hacia ellos en respuesta a lo que hacían por nuestras vidas. Y estos últimos cinco años he vivido muchas cosas, muchos procesos, muchos cambios, para bien, gracias a Dios. Y, y me di cuenta de eso, que estos cinco, últimos cinco años sirvo con conciencia y con amor para Dios. ¿Con conciencia de qué? Muchas personas aman a Dios, tienen una relación con Él lo buscan y trabajan en llevar una vida con la guía del Espíritu Santo, pero con la parte del servicio simplemente deciden huir. Cuando nosotros nos llamamos hijos de Dios, adoptamos el ejemplo que nuestro maestro vino a hacer la tierra. Caminamos con rectitud, compartimos la palabra, tratamos de hacer lo mejor para Dios. Pero en la parte del servicio, no tanto. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué si seguimos el ejemplo del maestro, no deberíamos servir? Esa es la conciencia que debíamos de tener. ¿Por qué si el maestro vino a servir, por qué yo no voy a servir? ¿Qué, qué es lo que me impide a mí el decir, no, pues yo no sirvo, yo no trabajo para Dios?, yo vengo y disfruto y alabo, y en la semana, si oro bien y si leo bien y, y si me conecto entre semana, pues también. Pero ya que me pidan llegar a las 8 de la mañana a limpiar, no, ahí sí ya no. Que me pidan dar una clase, no. Que me pidan venir a pintar la iglesia, no, paso. ¿Por qué? Vamos a leer en Mateo 20, 28, a lo que me refiero. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros. Yo aquí podría decir, bueno, Dios los acompañe, todavía alcanzaron algo de comer. Y ya nos vamos, porque aquí está claro, está específico, está más que, que el ejemplo que debemos de seguir es ese. ¿Por qué no hacerlo? Podemos leer textualmente cómo el maestro dice que él no vino para que le sirvieran, sino al servicio de otros. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Y muchos me, me podrán decir: es que no me siento equipado, no me siento con la madurez todavía de decir voy a servir. No siento que Dios pueda usar mi vida, no puedo, no siento que que aún sea mi tiempo he escuchado decir no, no creo que todavía sea mi tiempo de, de servir a Dios o de hacer esto para Dios pero todo está en la Biblia y en 1 Corintios 12:11 leemos es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones solamente Él decide qué don cada uno debe de tener todos tenemos un don todos yo no yo no puedo venir a decirte ahorita y pararme aquí a decirte tú tienes el don de esto, tú tienes el don de esto tú tienes el don de esto, no, esto te lo va a revelar tu, tu relación propia con, con Dios en su presencia Fuimos creados con un don que es entregado por el Espíritu Santo y debemos de poner a trabajar ese don. Debemos de, de empezar a trabajar. ¿Por qué? Yo, cuando estaba escribiendo esto, antes de que le dijera a mi papá que, que estaba sintiendo en mi corazón predicarlo, eh, le pregunté algunas cosas para aclarar algunas dudas y le decía, ¿se nos va a pedir cuentas del servicio? Y me dice, sí. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque es un llamado de Dios para nuestras vidas. Y me dije, ok, entonces es parte del propósito de Dios para mi vida. Entonces, me, me hizo recordar él eh, la parábola de los tres siervos, donde claramente hace referencia al servicio y a los dones. Entonces, eh, la parábola de los tres siervos en, se encuentra en Mateo 25, del 14 al 30, no lo vamos a leer todo, creo que la mayoría ya lo, lo conocemos, pero hay cuatro personajes en esa parábola, son los tres siervos y el amo. A uno de los tres siervos se les dio cinco bolsas de plata, al segundo se le dieron solamente dos bolsas de plata. Y al último le dio una bolsa, nada más. Y les pidió instrucciones, le dijo que iba a dar un largo viaje, que cuando regresara quería fruto de lo que les había dado. ¿no? Entonces, el primero entregó el doble de lo que le fue entregado. El segundo también entregó el doble. Y el tercero decidió enterrar su bolsa. Pero el amo tuvo un comentario para cada uno de ellos, para los tres. Que los podemos leer en Mateo 25, versículo 21, versículo 23 y versículo 26 al 27. Mateo 25, 21. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo y fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Mateo 25, 23. Al segundo siervo se le dijo, el amo dijo, bien hecho mi buen siervo y fiel. Has sido fiel en administrar, en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y al último siervo que fue quien, quien decidió enterrar la bolsa, fue, se le dijo lo siguiente. Pues el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos, hubiera podido obtener algún interés de él? Si ahora con lo que les he dicho que el servir es parte del propósito de Dios para nuestras vidas y se nos va a pedir cuentas de ello… en qué posición de los tres siervos nos gustaría estar cuando lleguemos allá con, con nuestro Dios y que nos diga ¿qué pasó? te di cinco bolsas te di diez te di quince te di una ¿y dónde está mi ganancia? te mandé a servir te mandé a servir, a amar no solo a mí, sino a otros ¿y dónde está? o escuchar al decir, ven a celebrar conmigo ¿qué les gustaría escuchar? ¿ven a celebrar conmigo? o siervo perezoso ¿no? a verte Perezoso medio ofende, ¿no? Bueno, a, mí, a mí sí, ¿no? De repente que alguien te diga, es que es muy perezoso. si sí, sí cala, ¿no? Cuando tú sabes que a lo mejor estás haciendo las cosas, pero ¿es suficiente con hacer las cosas? ¿O cómo hay que hacerlas? Por eso, no solo es servir, porque si no estaríamos cumpliendo una tarea, un trabajo, y eso cualquiera lo puede hacer. Yo tengo una perspectiva sobre la iglesia en general, y es que se los voy a contar por siento contárselos. Oye, le dicho a mi papá, si tú te paras en la puerta un domingo al final, donde tengas que despedirte de todas las personas, porque no todos a veces se despiden, pero si él se para en la puerta, todos se van a despedir, y a todos les dices, ¿me puedes ayudar el domingo a hacer tal cosa? Todos te van a decir que sí. A ti todos te van a decir que sí. Ahora, que todos lleguen. Ah, ese es otro tema. Ahora, que todos lo hagan con amor, ya es otro tema. Y nos vamos con la minoría otra vez. A la gente que, que le dijo que sí con amor y con conciencia de que no es un servicio para él, para la iglesia, sino que es un servicio para Dios. Esa es la conciencia con la que debemos de vivir para servir. Conciencia con amor, conciencia de saber que Dios nos ha llamado a hacerlo. Que no es el servicio para la hermana de al lado, que no es el servicio para el hermano de al lado, para los niños, para los jóvenes. Es el servicio para Dios y que Dios usa tu vida para hacer bendición de tu prójimo. La conciencia que debemos de tener es el amor de Dios sobre nuestras vidas, que es lo que nos motiva a servir cada uno de nosotros tenemos la decisión de qué vamos a querer oír el día que se nos presente delante del Señor. Se nos fue entregado un don y por no haber servido muchas veces vamos a desecharlo porque no lo ponemos en práctica. ¿Vamos a celebrar o vamos a sufrir? Hoy decidamos no correr y no huir de ello. Aprendamos a amar. ¿En qué me baso con que el servicio es la clave de todo? El amor es la clave del servicio. En que Jesús, en un momento le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Le dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y dice lo siguiente: lo encontramos en Marcos 12:24. No, ay no puse esa, bueno se las leo, no está eh, dice Jesús contestó el mandamiento más importante es escucha oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas, el segundo es igual de importante ama a tu prójimo como a ti mismo la cita es Marcos 12, 28 al 34. Se me pasó ahí ponérselas, pero se los digo, esta nueva traducción viviente. Basados en estos versículos donde se nos manda amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro pójimo como nosotros mismos, es donde fundamento el hecho de que todo lo que hagamos en servicio para Dios y para nuestro pójimo debe ser hecho con amor. Cuando dice que amas a tu pójimo como a ti mismo, es como tú te amas. Y el cómo tú te amas viene del cómo amas a Dios. Y si puedes amar a Dios y puedes amarte a ti, puedes amar a la persona que tienes al lado. Y basado en eso es el hecho de que yo me amo de esta manera y a mí me gustaría que hicieran esto por mí de esta manera. Es porque te tienes a preso y no quieres a lo mejor que te hagan un mal servicio, si lo podemos llamar de algún momento, de alguna manera sino que buscas, se debe de buscar el hecho de decir, si yo voy a servir de esta manera, es porque así yo quisiera que me sirvieran. Y se hace una, no me gusta llamarla así, una cadena, porque iba a decir círculo vicioso, pero no, una cadena de bendición. Porque si tú empiezas a servir con amor, y tu prójimo empieza a servir con amor, pues, gloria a Dios, ¿no? O sea, ya está todo resuelto hasta cierto punto pero una de las partes del servicio que también quiero tocar es el amor hacia Dios que yo estoy seguro que todos los que estamos aquí amamos a Dios pero ¿cómo le podemos pagar a Dios lo que hace diariamente por nosotros? ¿hay algo que podíamos hacer? ¿Realmente hay algo, o sea, hay algo tan grande como el amor de Dios que nos salvó y que nos da su gracia diariamente como para cubrir eso o para pagarlo? Sí lo hay. No existe nada tan grande que pueda cubrir el sacrificio de Cristo a través del amor de Dios. No hay nada, no hay nada tan grande que pueda pagarlo. Pero una de las maneras en la que podemos nosotros decir, ok, yo puedo realizarle ni un 0.1% de lo que Dios hace por mí diariamente es servir. A muchos cristianos les falta servir para realmente sentirse que están dándole gracias a Dios. El hecho de que Dios use tu vida para hacer bendición de otros, te hace sentir una satisfacción que nada más te te puede hacer sentir al hecho de agradecerle a Dios por lo que Él hace en tu vida por gracia hemos recibido mucho y nunca encontraremos la manera de pagarle a Dios lo que nos da día tras día su infinita misericordia pues el servicio y el servir a los demás es una pequeña manera de mostrar gratitud ante todo y, hacer con, y hacerlo con amor eso más ¿por qué? porque yo, yo he leído y yo puedo decir, me atrevo a decir que, que la gente que ha venido durante tantos años haciendo tareas en la iglesia para Dios también va a ser recompensada porque lo estaban haciendo estaban trabajando para el reino pero si hay una doble porción de eso estoy seguro para quienes lo hacemos con amor para quienes lo hacemos con conciencia. Porque a veces no, no, no entiendo a gente que el día de ayer pueda haber estado en un lugar donde no debía de estar diciendo, haciendo, conviviendo con gente con la que no debía de convivir. Y a veces llegar el domingo a pararse a la iglesia a servir. A veces me causa mucho conflicto. La verdad. Y, y, y no es porque yo sea perfecto. Tengo mis tengo muchos errores. Apenas el viernes tuve una plática con mi papá sobre unas cosas que, que venía que tenía que corregir. Y, y no les digo esto con el afán de yo decir yo sirvo y hago y esto y otro. No. Yo también tengo muchas cosas de las cuales todavía tengo que mejorar. Y por eso les decía al principio que que no entendía al principio bien hacia dónde iba hasta que me di cuenta que era para mí que esto también era para mí No podemos dejar de lado el hecho de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas A veces el hecho nada más de haber venido hoy para muchos es como de pues ya fui lo que tocaba es domingo si no voy luego el otro domingo el pastor me va a preguntar por qué no viniste ¿Qué tal si fue porque no me paré temprano? ¿Qué le voy a decir? Y vas a decir, no, es que no pude, pastor, estuve enfermo. Ya mentiste. Entonces, decir, me voy a... Les voy a contar. Yo de verdad me paro muy temprano, me paro a las 6 de la mañana hoy, domingo. Y ayer me pasó algo que mi papá, de los nervios no podía dormir. O sea, yo, yo, yo desde que le dije estaba nervioso. Pero de dos semanas para acá, fue cuando ya sentí la presión, fue como de, ¡Eh! ya falta menos. no Y ahí en la noche ya terminé de arreglar todo lo que tenía que dejar listo. Y ya cuando me subí, estaba bien nervioso. Y, y muchas veces cuando, cuando estoy así, en, en algunos, soy muy expresivo con mis sentimientos en mi casa. Entonces yo de repente dije, ya, ya me voy a subir porque si ahorita… Lo único que sabía que iba a ser eso eran dos personas, mi papá y otra persona. Y mi mamá no sabía. Entonces dije, "Siita me ve". está así nerviosa que me va a decir, "¿Por qué estás nervioso?". Pues no le va a poder mentir. Entonces dije, "No, ya, ya me voy a hasta me subí temprano a dormir todo". Y me este y no, no podía dormir. Y hoy me costó mucho trabajo levantarme en la mañana. Mucho trabajo y no es porque abra la puerta yo, pero tenía que estar a tiempo, porque una de las cosas que me coincide es una persona puntual. Entonces dije, a las siete y media yo tengo que estar porque a veces llegan siete y media. O de repente hay, 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 un, hay un hermano que de repente a las siete llega y ya estoy listo y páselo hermano, muchas gracias. Entonces, yo a veces también ¿no? me cuesta y, y les doy sincero, muchas veces sí he dicho, ay, no quiero ir, no quiero bajar, más bien no quiero bajar a la iglesia. Así como, como el pastor les contaba en la mañana, ¿no?, que que no quería ir a orar ayer en la noche, yo también de repente digo, oh, no quiero. ¿Pero qué hago? Me sobrepongo con la conciencia de todo lo bueno que ha hecho Dios por mi vida y me sobrepongo en el amor que Dios ha tenido conmigo día tras día. Yo les podía contar muchos testimonios de bendición donde el amor de Dios ha sido puesto en mi vida y me ha librado de muchas cosas me ha salvado de muchos errores de los cuales yo me he metido y me ha demostrado el amor de, su amor de él a través de muchas personas y en el último tiempo me lo ha demostrado una persona muy importante para mí y, y yo les podía hablar de esto y, y que todo fuera bendición y todo fuera hacia el amor pero venimos haciendo las cosas mal entonces yo no puedo disfrazar lo que venimos haciendo mal como hijos de Dios al servir con pura bendición. No hay manera. Sería echarle más tierra al problema. Y al rato esa tierra se nos va a venir encima y cuando se nos venga encima es cuando vamos a estar en la presencia del Señor y nos diga ¿Qué pasó con lo que te di? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ahora, en el bueno de las casas es que lo hayamos enterrado, porque yo conozco gente que lo, en, que lo perdió. <risa> o sea, que ni siquiera lo enterró, sino lo perdió y nunca hizo nada con su propósito. Entonces, y ni siquiera lleguemos y nos diga y, por lo menos me lo hubiera regresado. En vez de haber dicho, no, pues quién sabe dónde lo dejé, no sé en qué caja lo puse, no sé si lo guardé en el pantalón que ya no me queda y ya no me pongo. Entonces vamos a leer así, Primero de Samuel 12:24. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen todas las cosas maravillosas que ha hecho por ustedes. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Muchas veces decidimos no servir a un amo, a dos, a tres. Ya cuatro ya es mucho, no, ya, ya sería mucha exageración. Pero a veces de lunes a viernes es un amo, el sábado es otro y el domingo es Dios. Y así el lunes empezamos otra vez, de lunes a viernes un amo, el sábado otro y el domingo Dios. Cuando todo esto debía ser de lunes a domingo adiós. todo lo demás va a venir. Va a venir. Y tenemos que tener esa conciencia. Dice, piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. El hecho de que hoy estemos aquí, es una de las cosas maravillosas que Dios ha hecho para nosotros. El hecho de poder levantarnos, tener algo que ponernos. No sé si alguien desayunó, yo no he desayunado. Pero no sé si alguien desayunó. El hecho de decir, Puedo desayunar algo y, y, y espero en Dios que sí sea que... Desayuno algo que me gusta, me puse algo que me gusta, no me tengo que poner la ropa que ahí tengo porque es la que hay, sino me pongo la ropa que me gusta, puedo desayunar lo que me gusta, puedo llegar, si vienes en transporte, si vienes en, en coche particular, no sé, puede llegar con bien a la iglesia. Todas esas pequeñas cosas que para mucha gente va a decir, ah, pues es la vida cotidiana, ese es el error primero que tenemos, ¿por qué? Hemos disminuido tanto las bendiciones Y las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros a es, es mi vida cotidiana Es lo que toca Yo todavía hace ratito lo ponía a mi papá y le decía Ojalá el Señor llegue ahorita en el descanso Le digo, ¿para que no suba? Le digo, ¿tú me puedes arrepentir? Y me dice, sí y me dice Pero no creo que lo hagas le digo, Nada. le digo, pero ojalá sí venga el Señor Y si sea a lo mejor le digo, sí ¿Por qué se espera esas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros? Pero, ¿a qué voy con todo esto que me refiero al servir con amor? No se trata de realizar tareas, se trata de realizar un servicio. Cuando se sirve con amor, estamos sirviendo con una conciencia de que estamos haciendo, de, de a quién lo estamos haciendo y hacia quién lo estamos haciendo, con un corazón sincero y un corazón agradecido por Jesús, que con un corazón lleno por nosotros, entregó todo en esa cruz. Él nos amaba y demostró ser nuestro Salvador. Debemos entregar toda nuestra vida en servicio a Dios, hasta que Él vuelva y nos encuentre como una iglesia activa y rendida en servicio, a través del amor, porque Él nos amó primero eso es lo que Cristo debe de encontrar cuando vuelva por nosotros justo como le han después termina su comentario cuando le dijo ojalá venga y me dice pues ojalá que nos encuentre haciendo lo que tengamos que hacer ¿te va a encontrar sirviéndole? ¿te va a encontrar siendo de bendición para otras personas? ¿o cómo te va a encontrar? en Gálatas 5.13 leemos lo siguiente pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pueden leer todos juntos la última parte. Servirse unos por otros por amor. No podemos vivir en esa libertad que Dios nos ha regalado, con la gracia del Espíritu Santo y su guía todo el día en cada momento para satisfacernos a nosotros mismos y decir hoy hago esto ya mañana sirvo porque dice ah puedo hacer las dos cosas primero hago la primera parte que dice de, aparte le quitan no dice satisfago los, de, los deseos de la naturaleza pecaminosa y el domingo sirvo con amor no estás sirviendo con amor si estás haciendo eso. Si estuvieras sirviendo con amor, no harías. El sábado, el viernes, el jueves, el miércoles, yo no sé. Lo que, lo, que, lo que a ti como carne es lo que te gusta. Debemos aprender. Realmente, si podemos definir alguna base, algo una palabra, un sentimiento sobre el cual es fundamentado toda nuestra vida cristiana como hijos de Dios, es el amor todo se basa en el amor el amor que Dios tuvo a nosotros el amor que le tenemos a Dios y el amor que demostramos a los demás a través del amor que Dios nos demostró Ese es, esa es nuestra base y como base todo lo que hagamos por mandamiento, por llamado es con amor Si no se están conectando el, mart el martes, deben empezar a conectarse el martes. Porque yo fui un niño que quiso en la iglesia desde que nació. He escuchado del libro de Apocalipsis muchas veces. Para no decir un número, muchas veces. Pero ni una con el amor que Dios nos lo está revelando el día martes. Como Ninguna. Siempre fue, no, ese no, ese ya es para más gente avanzada, porque está complicado de leer, está, da miedo. No lo leas en las noches, eso, sino que de repente te vas a dormir y van a decir, no, es que me dio pesadilla, ¿no? No, este, nunca lo había leído y, y demostrarnos cómo es esperar a Dios en los últimos tiempos, pero con amor, con la esperanza de ver ese gran acto de amor culminado. La crucifixión de nuestro Maestro no se quedó ahí, no se quedó en que se bajó, resucitó y, y va a vol y, y ahí se quedó, sino continúa hasta que Él vuelva. Es la culminación de todo lo que hemos estudiado, visto y esperado por verlo. En ese amor que sabemos que vamos a vivirlo, es la manera en el amor en el que debemos de vivir diariamente para servir y cuando me refiero diariamente a servir, no me refiero a que solamente que van a venir diario a servir a la iglesia. No, también nosotros vamos a hacer nuestras cosas. No, no. Bueno, si alguien quiere venir a limpiar la iglesia diario, no nos molestamos. eh. Aquí me avisan a qué horas vienen y yo les hago para que no se pierda la costumbre. No me refiero a servir en la iglesia nada más. ¿Tu vida está haciendo de servicio fuera de la iglesia? Lo que haces, lo que dices, lo que piensas, con quien te juntas. ¿Estás haciendo de servicio hacia Dios fuera de la iglesia? ¿Estás compartiendo personalmente? Ahora, ah, también voy a aprovechar para dar un comercial, ya que yo hago ese trabajo. ¿Estás compartiendo todo el material de Ciudad de Leite en la semana? ¿Qué con tanto trabajo se hace? ¿O nada más lo ves como, ah, es un video más? El del viernes. Un minuto, bueno, este viernes se las pongo más fácil, este viernes duró 36 segundos. Y esos 36 segundos están llenos de algo que le puede servir a alguien. ¿Lo estás compartiendo? Y no te pido que agarres y que agarres toda tu lista de contactos y se lo mandes, si Dios te dice y tú sientes paz, hazlo. Pero la mayoría de aquí usamos redes sociales, me imagino. La mayoría. Nada más compartirlo. No tienes ni siquiera que abrir un chat y decirle, oye, te mando este video para que lo veas y, y obedezcas a Dios. Hablando del, del viernes. No, compártelo. Y a quien le sabe bendición, que le sabe bendición, que lo necesite verlo, va a ver. Pero ¿qué dices? No, es que, ¿qué van a decir? Es que si lo comparto sin querer a algún compañero del trabajo que me conoce, me dice, ¡ah, es cristiano! O a mi vecina, que sabe que entre semana pongo estas canciones, yo voy a decir, ¡ah, es cristiana! O a tu propia familia. ¿No? Muchas veces pasa. Muchas veces pasa que en tu propia familia pues algunos no saben que es cristiano y te ven haciendo cosas que dices, mejor me quedo callado porque, bueno, yo espero y eso ese es lo que yo haría en el dado caso de ser cristiano y hacer otras cosas mejor no digo pero ya cuando estás haciendo las cosas mal y todavía te atreves a decir que eres cristiano es como de, si ya la estás regando si ya estás haciendo las cosas mal todavía decides hacerlas mal doblemente ¿qué testimonio vamos a dar? ¿nuestra vida está dando un testimonio fuera de la iglesia? porque aquí entramos todos y todos somos santos todos tenemos nuestros defectos pues estamos en la presencia de Dios que nos santifica y no hacemos las cosas que podríamos llegar a hacer allá afuera de, las, de los pecados o tentaciones que podemos estar allá afuera aquí sí la gente que viene desde temprano, por decirlo, mi abuelita está desde las cuarto para las ocho eran más o menos cuando llegó, ocho de la mañana. Se va a ir a la una de la tarde aproximadamente. En ese lapso de horas va. ¿Y afuera? ¿Afuera qué? Ya salimos de la iglesia y y ya en la, imagínense que ya en la esquina otra vez ya espérense lo mejor porque todavía van saliendo los hermanos y están aquí en la esquina, no los vayan a ver y esto lo digo con este atrevimiento y esa manera de decirlo que para muchos a lo mejor yo espero en Dios que nadie se esté ofendiendo porque no lo están haciendo entonces yo espero que sea así pero no lo hago con el afán de ofender a nadie sino de que a lo mejor nadie te ha dicho oye esto que estás haciendo está mal y no te ha sido revelado. Yo espero en Dios que así sea. Que es por eso que sigues con esas actitudes. Porque nadie te lo ha dicho o no se te ha sido revelado. Pero si no es así. Mejor tratemos de día tras día en el amor. Y en ver todo lo bueno que hace Dios por nosotros y que ahora somos libres para servirle, con esa conciencia lo sirvamos. Servir a Dios nos dará honra y nos dará una doble porción de bendición sobre nuestras vidas, aquí y en la eternidad. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado en este tiempo que empecé a servir a Dios con esa conciencia, y, y que solamente es un plus Porque la única población que busco yo Al servir es la de Dios No la de las demás personas Pero si es que alguien se acerque y me diga Gracias porque Dios usa tu vida Que Dios siga usando tu vida Eso Me lo llevo Para siempre Las personas Hay gente que está presente aquí Que me lo ha dicho les agradezco mucho porque han sanado mi corazón muchas veces. Pero sin duda alguna, hace un par de meses me, me pasó algo muy curioso que, que solamente le conté a alguien, pero respecto a esto, fui a comer con una persona, estábamos comiendo, le estaba, ya estaba yo metido en esto, ya estaba Dios hablando de mi vida en esto, le platicaba todo esto. Del servicio, de cómo es que Dios use tu vida para bendición a otros. Y, y estábamos platicando, platicamos, intercambiamos algunas ideas. Fui, la dejé a esta persona en su casa. Me regreso para tomar mi transporte público el Metrobús. Y se acerca una señora, ya un poco grande, no tan grande, pero ya un poco grande. Y me dice, oiga joven, este, ¿no me podía prestar su tarjeta para pasar al Metrobús? Y le digo, sí. Me acordé que si te tenía sal, entonces le dije, sí. Me da el cambio, viene el metrobús y me dice, yo me voy en ese, usted va en ese. Le digo, no, pero le paso la tarjeta y me bajo. Ah, ok, sí. Ya llega el metrobús, se abren las puertas, le paso la tarjeta. Y se voltea la señora y me dice, muchas gracias, que Dios siga usando su vida. Yo, yo me quedé seco, así, mal. O sea, me congelé, así mal, mal. Ni, ni le contesté, o sea, ni supe qué contestarle, ya nomás le moví la cabeza que sí. Y en lo que llegaba, me quedé pensando y, y que Dios sigue usando mi vida. La señora no me conocía, no sabía que era cristiano, no sabía que sirvo en la iglesia. Nada, o sea, no había un vínculo en esa persona. Es una persona que en mi vida voy a volver a ver. Y que Dios la usara para decirme que sigo usando tu vida, fue la pieza de rompecabezas que faltaba para que yo tomara la decisión de estar hoy aquí era lo que me faltaba en ese momento a la persona con la que fui a comer le mandé mensaje y le dije oye me pasó esto o no creo que le mandé mensaje se lo dije el domingo o otro día que la vi no sé le conté y le dije me pasó esto me quedé así no supe qué decir pero fue muy gratificante para mi vida y para mi corazón O sea, era un, un boleto del Metrobús. Era algo que no le iba a cambiar la vida a la, a la señora. Y fue para mí gratificante mucho. Ahora, hace un par de días fue mi cumpleaños y recibí algunos mensajes de, de gente externa a la iglesia, que me conocen de otros lados de la iglesia. Pero en particular... El día ese día de mi cumpleaños una persona me escribió ya noche ya era muy noche me dijo primero me disculpas por la hora pero nada se quería felicitar doy gracias a Dios por tu vida me, me dijo muchas cosas y entre ellas me dijo que Dios siga usando tu vida porque eres un pilar en Ciudad de Leite y esta me dio ganas cada vez de volver a llorar sí si, ella estaba solito Es una persona que me conoce pues, desde que empezamos la iglesia, relativamente. Y para mí fue mucha bendición, mucha bendición. Hoy en la mañana se acerca alguien y me dice, este, bueno, les voy a decir porque a lo mejor pueden sospechar quiénes si sí, escuchan cómo me dice. Me dice, este, me, ama, me dice, como ella me dice muy particularmente y me abraza y me dice, gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios porque una persona tan joven que sirva al Señor con ese amor, y así como, de, ay, así como de ¿quién te dijo que iba a predicar eso? Y, y me empieza a decir muchas cosas y fue para mí mucha bendición y, y volví a hacer la confirmación de cómo Dios usa mi vida y eso es lo que nos podemos llevar a lo que me refiero que va a haber bendición en nuestras vidas aquí en este momento el sentirte usado por Dios de buena manera es una de las mejores cosas que te pueden vivir, que puedes vivir, el sentirte usado por Dios. Yo procuro, yo, yo organizo todo lo de las redes sociales y todo lo de los videos que se hacen a la semana y, y toda todo esa parte. Y siempre que les mando el calendario, y aquí hay gente a la que se lo mando, y si es mentira, desmiéntanme, este, les pongo al final del mensaje, muchas gracias por todo el trabajo que hacen. Porque yo busco o sea, esa bendición, esa palabra de aprobación de parte de Dios. Porque no es fácil, sentarse a hacer un video no es fácil. No es sencillo. Va a decir, ah, esos ocho minutos. Yo no voy a balconear al pastor, porque el pastor a veces se tarda una hora en grabar ocho minutos. Y no son esos ocho minutos de grabación, sino como es el material de la agenda... Todo lo que se estudió para hacer ese material de la agenda y todo lo que se estudia para preparar para ese, ese ese contenido. Y todos tenemos actividades extra fuera de la iglesia. Y todos tomamos un tiempo extra para servir a Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos con amor. Y por eso no nos pesa el hacer con amor las cosas. Por eso no nos pesa servir a Dios. He escuchado a gente que saliendo aquí se va a comprar lo de su material para la clase de niños del otro domingo cuando muchas veces yo, yo le soy sincero yo un domingo termino mal o sea termino cansado mal o sea no hay una explicación de la manera en la que quedo cansado y muchos días ni hace nada no pero pues me paro temprano y a veces no duermo y mucha gente he escuchado que dice no después del domingo fui a comprar mi material para mi clase de niños del otro domingo cuando muchas veces la, ya cuando se van ustedes ya es como de bueno ya se fueron los hermanos a dormir a veces ni a comer a veces a dormir y ya después cenamos y por qué no les pesa esa, a esas personas después de aquí poder, poderse ir a dormir a hacer sus cosas, a comer y mejor tomar un tiempo para empezar a servir a Dios porque lo hacen con amor también me ha pasado que he escuchado de gente que prepara su clase su médica 15 minutos antes de que tomen el lugar tengo una experiencia muy marcada, no recuerdo cuántos años tenía pero fuimos a una iglesia, no estábamos aquí en la ciudad fuimos a una iglesia y estaba la alabanza, todo muy bien vimos llegar al pastor tarde, primera, primera mal punto, tarde y, y de repente se para Agarra la Biblia, este. se subió y predicó el versículo. Yo tengo con esto tres meses más o menos aproximadamente. Lo terminé en una semana, pero fue que le di forma. Pero tengo estudiando y preparando esto tres meses más o menos, poquito menos de tres meses. ¿Por qué no me pesa hacerlo con tiempo? porque yo sabía que esto era con amor para ustedes, con amor para mi vida. Era la manera en la que si yo lo proyectaba con amor para ustedes, era, era la bendición que yo iba a recibir este día hoy. Yo ahorita sigo siendo enseñado y instruido por el Espíritu Santo en lo que les estoy hablando. Cosas que les he dicho ni siquiera las tengo notadas. Que ahorita el Espíritu Santo me está diciendo vas. Ejemplos que no les iba a dar, me dice el Espíritu Santo, aquí está, toma, vas. Cosas que ni traigo anotadas. De repente en la mañana que volví a revisar el documento dije, ay, si ¿sí me va a dar tiempo? ¿O me va a faltar? Y esa honra es a la que me refiero que vamos a recibir aquí en la tierra, el ser de bendición para otros y que la gente te diga, gracias por ser una bendición en mi vida, gracias porque lo que hiciste hoy fue una bendición para mi vida. Hoy a todos los que vinieron a hacer la limpieza, no sé si son todos, gracias porque es una bendición para mi vida porque ver este lugar limpio y recibir a gente nueva, gente que no había venido, que tenía tiempo sin venir, gente que viene cada ocho días y recibir que entre a este lugar y lo va limpio es gracias a ustedes, son una bendición para nuestra vida y para Dios, gracias. Y no se los digo para quedar bien, en serio. Cuando llegan siete y media, yo digo, ah, ya llegaron. Digo, ay no, qué bueno que llegaron para que quede limpio más temprano. Gracias a Dios que llegaron más temprano. Cuando ha llegado este hermano que llega a veces a las siete, sí, digo, ah, había llegado a siete y media, nada no es no, cierto. Pero sí, digo, qué bueno que ya llegó. Y le doy la bienvenida y digo, qué bueno que me da gusto verlo. Qué bueno que ya llegó, le digo. Pero la honra a la que me refiero que vamos a tener en la eternidad es lo siguiente. Vamos a leer Mateo 25, 21. El amo lo llenó de elogios. Bien, bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucha más responsabilidad, ven a celebrar conmigo. Cuando escuchamos a nuestro padre decir, ven a celebrar conmigo. Sí, dice que nos va a dar más responsabilidades, eso sí. nada. Como mi papá dijo hace 15 días, que no me acuerdo si fue en el discipulado o, o en, ya en la reunión general, que decía que el pastor César le dijo, te ofrezco trabajo, trabajo y más trabajo. Sí, con Dios cuando ya decides trabajar con conciencia de amor y hijo, solo hay trabajo solo hay trabajo y a veces trabajo express. oye, hace como tres meses había pasado una situación con los devocionales y dos días antes un día y medio antes le marqué a Jonathan Rodríguez y le dije, oye John es que ha pasó esto, no habíamos tomado en cuenta esto Este, ¿qué es que nos puedas ayudar? y me dijo sí, Jopsito Cuenta con ello. Ah, no, muchas gracias, John. Ya. Y fue trabajo express porque yo lo necesitaba el domingo en la tarde, tarde-noche a más tardar, para que el lunes ustedes lo pudieran disfrutar. Y yo creo que te amarqué el sábado temprano, John, era más o menos, viernes en la noche, sábado temprano, creo que te escribí. No me acuerdo. Y con el Dios es más trabajo y más trabajo, porque ahí dice el amo lo llenó de elogios bien hecho mi buen siervo fiel has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad así que ahora te daré muchas más responsabilidades solo hay trabajo con Dios pero la recompensa escuchaba a tu papá decir ven a celebrar conmigo ¿Quién te la va a quitar ahora si no los convencí con ese vamos con el que sigue digo porque no los va muy entusiasmados ¿eh? si soy yo discúlpenme Juan 12, 26. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahí está. Todo el que quiera servirme debe de seguirme. Si seguimos el ejemplo de Dios para nuestras vidas, que Cristo a través del ministerio de Cristo... Y queremos servir a Dios, tenemos que estar haciendo lo que el maestro hizo. Si el maestro sirvió, nosotros servimos. Si el maestro lo dio todo, nosotros lo damos todo. El maestro también no quiso ser crucificado. No quería. Y se lo expresó a su papá. No, él no quería. ¿Cuál fue ese ejemplo? Sobre ponerse sobre sus sentimientos y sobre lo que yo no quiero. y No, no, no él. Yo puedo caber no sé, yo espero que no esté mal pero puedo creer que hasta hubo una pizca de miedo en el maestro en ese momento él sabía lo que iba a pasar y estaba nervioso y hasta a lo mejor tenía miedo y por eso le dijo a su maestro a su papá no quiero entonces si Dios se sobrepuso a, si Cristo se sobrepuso a eso y siguió el plan de Dios para su vida ¿por qué nosotros no la recompensa es esa, el Padre honrará todo al que me sirva. Y me van a decir, ay, pero ¿en qué me va a honrar? En todo, en todo. Tu familia, tus hijos, tu escuela, tu trabajo, tus nietos, tu matrimonio, todo. Como no nos va convencidos, vamos por el que sigue por lo tanto mis amados hermanos permanezcan fuertes y constantes trabajen siempre para el Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil muchas veces he escuchado a gente decir es que lo que hago no lo ve la gente es que lo que puedo llegar a hacer Pasa desapercibido. Sí. Muchas veces muchos trabajos que se hacen en la iglesia pueden pasar desapercibidos. Mucha gente quiere estar aquí. No de toda la gente lo ve. No de toda la gente puede ver lo que pueden hacer, lo que pueden hacer, lo que el don de Dios les ha regalado. Pero esa gente no es capaz de un día venía a pintar su iglesia. A veces vienen y cumplen con una tarea, pero esa es una tarea porque un servicio me. No, pastor, ¿y qué sigue? No, los baños sí, el pasillo sí, la azotea sí. Ah, está sirviendo con amor. Con amor, pero muchas veces vienen y. ah, oh, yo nomás lavo una taza y me voy. Es una cosa que tengo que hacer. Bueno, todos llevaremos nuestra recompensa a base de lo que hayamos hecho. Todo es importante para Dios, todos somos importantes para Dios. Todos tenemos un servicio el cual vamos a cumplir y vamos a, a tener esa dicha de decir que todo no es en vano para el Señor, no es inútil para el Señor. Podemos decir, pero pues yo nomás he... sé, se barre para no se trapear, pues barre toda la iglesia. ya que alguien más la trapeé. No sé, les estoy poniendo ejemplos muy burdos, pero ¿por qué? Porque yo no les voy a venir a hablar del don que Dios les ha puesto sobre su vida. ¿De que hay? Hay. Porque lo leímos y textualmente dice que todos. Eso ya les toca descubrirlos a ustedes en, en su relación íntima con Dios. Vamos por el que sigue, porque los veo sin convencerse todavía de que tienen ganas de servir. ahorita ya vi, vamos a tener 20 maestros de niños todo. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviéndole a otros creyentes como todavía lo hacen. Dios no se queda con nada, Dios no es injusto, Dios es un Padre justo sobre sus hijos que no va a olvidar el día que te levantaste a las 5 de la mañana para llegar a la iglesia a las 7 ¿Por qué? Porque tenías un servicio que cumplir a esa hora. Él no olvidará el día que te quedaste hasta las 2, 3 de la mañana porque se tuvo que hacer algo en la iglesia y se extendió el tiempo hasta esa hora y ahí estuviste con el pastor y con la gente que vino a ayudar. Y todo, Él dio, Dios no lo va a olvidar. Y así como me estoy yendo a casos extremos como de parte muy temprano, irte muy tarde de la iglesia, si tú fuiste, si tu boca fue de bendición con una palabra, con un video que pudiste mandar... Porque está sirviendo con amor, con cosas que a veces parecen tan insignificantes ante los ojos de las demás personas, mucho menos tampoco las va a olvidar. No va a ser injusto con eso. Y aparte ahí nos dice: como han demostrado su amor por él, sirviendo a otros clientes. Ahí está la clave también de que tenemos que servir a los demás con amor. Yo no inventé nada, eh, ahí todos tienen su Biblia algunos sí traen Biblia y la están este comparando yo no fue cosas que escribí para que me quedaran en la prédica no ahí está pues Dios no es injusto no olvida con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen nos dice la primera parte que como lo servimos a Él y como servimos a otros con amor ¿Cómo lo vamos a servir a todos con amor? Con el amor de Dios sobre nuestras vidas. Para ir finalizando, todo esto que con la gracia de Dios me ha permitido hablarles es para animarlos a que dejemos de huir a lo que hoy nos ha llamado y nos ha dado como propósito. Si no estás sirviendo, te invito a vivir una de las mejores experiencias que vas a tener como hijo de Dios. Si estás sirviendo, pero sientes que estás cumpliendo tareas, ama más a Dios, ámate más a ti y ama más a tu prójimo para que puedas empezar a servir con conciencia y amor. Y yo sé que aquí hay mucha gente y me voy a tomar el atrevimiento no por sentirme con un ego grande ni nada, pero aquí habemos gente, conmigo incluida, que hemos servido a Dios por amor por este lugar durante tantos años, Así sea, hay, hemos tenido gente que tiene sirviendo con nosotros de una manera tan impresionante tres años, cuatro años, cinco años ocho años, nueve años si tú sientes yo no voy a decir quiénes son pero si tú sientes que eres de esos que están sirviendo con amor nunca dejes de hacerlo por favor, porque tu vida mi vida y la vida de todos los que estamos diciendo servir con amor a Dios, va a ser lo que inspire a todos los demás hijos de Dios a servir es lo que va a inspirar a otros que el fuego del amor de Dios que existe en tu vida y que es demostrado con servicio sea lo que motive a otros a decir hoy yo empiezo a servir vamos a leer todos están en su bueno los que están en Biblia no va en la pantalla pero ya ahora sí me faltan dos puntos nada más para terminar vamos a leer si me pueden ayudar con la siguiente diapositiva que es Romanos 12 6 al 14 Todo este, este compendio de versículos cuando lo leía dije ese resumen perfecto de lo que Dios ha hablado en mi vida es lo que Dios... ha decidido... que... hoy... ustedes, los que hicieron venir... y los que están conectados... porque antes de subirme alcanza a saber que si había gente conectada... lo que debíamos de escuchar... lo que debíamos de empezar a trabajar... Romanos 12, 6 al 14 dice... Dios en su gracia... nos ha dado dones diferentes... para hacer bien determinadas cosas... Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste, uh, si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad por otros, hazlo con gusto. No finjan a más a los demás. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en el honrarse mutuamente, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo, aléguense por la esperanza segura que tenemos tengan paciencia en las dificultades sigan orando, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad bendigan a quien los persiguen no los maldigan sino pídanle a Dios en oración que los bendiga si podemos ver Romanos 12, 6 al 14 ese resumen de lo que les dije cómo servir hacia dónde servir a quiénes servir de qué manera servir bien tiempos difíciles iglesia. estamos en tiempos difíciles más que nunca nos vamos a necesitar como hermanos más que nunca vamos a necesitar que haya gente sirviendo para Dios y que haya gente sirviéndose unos a los otros somos tristemente somos menos los que estamos sirviendo con amor y los que estamos sirviendo a los que están sin servir sin hacer ese llamado que Dios les ha dado no podemos seguir de esta manera no podemos decidir el irnos a enterrar nuestro, a huir, a enterrar nuestros dones, nuestros talentos. Y esperar que el día de, nuestra, de estar con nuestro Dios se nos diga ven a celebrar conmigo. No podemos vivir con esa mentalidad. Tenemos que aprender a que, ok, si yo ya sé voy a hablar desde mi punto, de mi perspectiva si yo sé cuál es el don y el llamado que Dios ha puesto en mi vida no lo voy a enterrar voy a empezar a trabajar y cada vez más y más y más para que yo multiplique ese don en otras personas yo creo que uno de los dones que Dios me ha dado es todo lo de la tecnología soy, soy una persona que se le da muy fácilmente con muy poco aprender pues, puedo eché a andar muchas cosas, todo lo que se tuvo que hacer para la transmisión, me lo aventé en 15 días y conforme el tiempo he ido mejorándolo y hoy estoy enseñándole a alguien. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar ese don que Dios dio en mi vida con esa persona. Si Dios te dio un don a ti, multiplícalo. No te lo quedes. ¿Qué vas a hacer con él si no está siendo de bendición para otros? no podemos empezar no podemos salir hoy de este lugar sin decir ¿qué voy a hacer? ¿en dónde voy a empezar a servir? y si no sabes cuál es el don que Dios ha dado con tu vida, métete más con Él ahora pídele al Señor ¿cuántos dones más has dado? ¿qué dones más has dado? porque quiero empezar a trabajar he, tan, he recibido tanto de ti que quiero empezar a trabajar con estos dones que tú me has dado esa es la mentalidad con la que hoy deberíamos de salir de este lugar y como les dije yo no soy mejor que ustedes y va de mano de lo que les decía que no me gusta que me digan que soy el hijo del pastor porque no soy mejor que ustedes me equivoco en muchas cosas y en una de ellas es que yo hace mucho tiempo y sé cuál es el propósito y el llamado de Dios para mi vida y qué hice huí y lo enterré muchos años muchos años por miedo por pena y hoy yo tomé la decisión de dejar de huir de mi propósito. Yo hoy tomé esa decisión. No podemos seguir viviendo de esa manera. No podemos. Quiero terminar con esta frase que Dios me estuvo regalando y estuve meditando cómo acomodarla para que sea realmente de bendición para, para ustedes. Y es la siguiente. Si el mar no pudo detener a Moisés, si un gigante no pudo detener a David, si un pez no pudo detener a Jonás, y ni siquiera la muerte pudo detener a Jesús, nada nos puede detener en nuestro propósito. Tomemos una decisión. Dejemos huir del propósito de Dios para nuestras vidas. Y cuando se nos pida cuentas de nuestros dones, escuchemos a decir al Padre, bien hecho mi buen siervo fiel eso es lo que quiero que escuchemos todos eso es lo que quiero que oigamos en ese momento cuando el Padre diga bien hecho eres un buen siervo fuiste fiel ven a celebrar conmigo ese debe ser nuestra meta no el trabajar para tener un coche, no el trabajar para tener una casa, no está mal. Pero en nuestra meta en la vida debe ser salvos y que cuando estemos frente al Padre, que nos diga, bien hecho mi buen siervo fiel, ven a celebrar conmigo. Eso es lo que debemos de vivir. Hoy nos toca examinarnos y saber qué dones tengo y examinarnos en qué estoy fallando examinarnos si estoy huyendo si estoy enterrando o si estoy multiplicando hoy nos toca obedecer al llamado y al propósito de Dios que tiene para nuestras vidas y hoy nos toca dejar de huir del propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros amén vamos a orar, vamos a ponernos de pie por favor Padre sin duda alguna Señor te amamos y sabemos lo bueno que eres con nosotros día tras día sin duda alguna Padre hemos tomado muchas veces la decisión de huir de lo que Dios nos, de lo que tú nos has llamado a hacer pero hoy Señor te pedimos que se han revelado en nuestras vidas cuántos ¿Y qué dones han sido puestos en ella? Queremos Señor empezar a multiplicar. Queremos Señor empezar a dar fruto de lo que nos has dado. No queremos que pase un día, una hora, un día, un año, una semana, un mes, diez años Señor. Sin haber empezado a trabajar en el propósito de Dios para nuestra vida. Queremos actuar hoy. Queremos hoy queremos actuar Señor Padre que tu Espíritu Santo y la vida de mis hermanos que trabajan para ti inspire a las demás personas a servirte que inspire a las demás personas a cómo es servirte con amor y que no es no es pesado Señor sino es complejo servirte pero que vamos a tener una gran recompensa al hacerlo que las personas Señor que quieren estar sirviendo pero solamente están cumpliendo tareas puedan amarte aún más de lo que ya te aman Padre porque no dudo que te amen pero de lo que aún más te aman y empiecen a servir con esa conciencia de que no podemos servir a más amos más que a ti y que tú Señor es el único que se merece nuestro servicio y que solamente tú Señor a través del amor que tú nos das es que te vamos a empezar a servir y como te decía Señor que a la gente que hoy estamos firmes Señor no nos dejes caer no nos permitas que huyamos de tu propósito queremos seguir siendo siervos fieles Señor para que inspiremos a otros en la meta de Ciudad de Leite Señor, Sea escucharte en tu presencia en aquel día decirnos, bien hecho ven a celebrar conmigo gracias Señor te pido una doble porción para la gente que escuchó este mensaje y que sea de bendición hoy y el resto de su vida Padre